0: De Transportwereld Podcast met Allard Kalf en Martijn Knippy Knippy Kuipers. Met alles wat deze wereld zo mooi maakt. Samen met de experts duiken ze in het heden, verleden en de toekomst... van deze stoere, bijzondere en belangrijke tak van sport. De Transportwereld Podcast. Door fans, voor fans. Allard, kom er maar in.
1: Dit keer hebben we het over de toekomst van de transport. En als het aan de gasten ligt, gaat er minder over de weg en meer over spoor en water. Martijn, minder vervoer over de weg, jongen.
2: Dat zou wat lekker zijn, hè? Iets minder verkeer, iets minder files. Net even sneller doorrijden. Toch? Oh, dus jij met voor? Ja, tuurlijk. Voorop in de file. <laughs> nee.
1: Frans van der Bomen, thema-manager multimodaal... bij Logistics Community Brabant. En dat is het mooiste woord wat we het hele jaar moeten inspreken. Het is altijd zo'n tongenbreker.
3: Dat klopt. En daarom zeggen wij ook heel veel in Brabant gewoon LCB. Net zo makkelijk.
1: Uh, En Raymond Verstijnen, Commercieel Manager BTT. En dat staat voor Barge Terminal Tilburg. Als ik aan Verstijnen denk... Dan ja, denk dat, aan trucks.
0: Dan denk je inderdaad aan trucks, dat klopt. Uh, ik ben zelf ook fan van trucks, maar ik hou nog meer van multimodaal. Dus het vervoeren over het water en over de rails.
1: Zijn er, zijn er eigenlijk, ja ik ga het meteen maar vragen. Zijn er in Nederland mensen met de naam Verstijnen... die niet in de transport en de logistiek zitten?
0: Uh, nee, niet veel. Heel mijn familie zit in het transport. Of in de handel, of in de dak, truck. Of uiteindelijk in het transport. En wij zijn dan de enigen die daar ja, net van afstappen. En wij zijn degene die multimodaal transport doen. Uh, mijn vader zegt wel eens, we hebben wel... Heel veel auto's maar het liefst ben ik geen transporteur.
1: Geen transporteur. Nee, dat is, dat is wel heel aardig.
0: Ja, inderdaad. En uh, mede door het chauffeurskort, maar anderzijds uh, de, na naar de toekomst toe. Uh, duurzaamheid uh, wordt steeds belangrijker. Uh, nu vandaag staat corona op de agenda, maar zodra dat morgen weer voorbij is, ja, dan staat dat weer bovenaan op de agenda. Uh, stikstof praat iedereen over. Maar ja, uh, CO2 vind ik daar net zo belangrijk.
1: Ja, het is mooi. U hoort het al. Hè? We, hebben al uh, uh, we zijn al een minuut of vijf onderweg. En we hebben gewoon geen moeite om de komende half uur door te praten over van alles. We hebben mensen die heerlijk praten. Uh, mocht u op de achtergrond gaan eens wat geluid horen. De buren hebben ook een feestje. Um, maar <laughs> dat houdt waarschijnlijk voor Daar zelf gaan om. wij niks aan veranderen. Frans, nee, om eens met jou te beginnen. LCB, Logistics Community Brabant. Ja. In een nooddop, wat is het precies? Nou,
3: we hebben gewoon tot doel met het LCB om de logistieke innovatiekracht in Brabant te versterken. En dat, dat doen wij door bedrijven op de eerste plaats, kennisinstellingen, onderwijs, maar ook gewoon onderzoek en de overheden bij elkaar te brengen. En samen met elkaar gewoon te werken aan de logistieke innovaties die gewoon broodhart nodig zijn. Dat doen wij eigenlijk op twee niveaus. Uh, in eerste plaats gewoon innovaties die je eigenlijk denkt: waarom doen we dat niet eerder? Maar wat alleen niet lukt, maar met elkaar wel lukt. Dus die we direct vandaag kunnen toepassen in de praktijk van de bedrijven. Waar je meteen je voordeel kunt doen. Waar je minder risico's hebt, lagere kosten hebt. Of gewoon een beter transportproduct in de markt kunt zetten met elkaar. Andere is meer innovaties voor de dag van morgen, die ook belangrijk zijn. En dan moet je veel meer denken aan uh, digitalisering, hè, datagedreven logistiek. Uh, meer, de, de, meer de taaie vraagstukken, waar we wat meer tijd met elkaar voor nodig hebben. Ook niet precies wat het is. Nou, dat moet je niet in je eentje gaan doen. Dat moet je met elkaar gaan doen. Want niemand kan dat alleen. Nou, en dat faciliteren wij. Dat maken we hier en daar een duwtje geven. Ja, en dan zien wij ja, met leuke bedrijven zoals BTT en vele andere, ook in Brabant, die zijn nek wel uitstorten. Ja, willen uitsteken. Nou, die vinden wij fijn te helpen. Die echt zeggen, ik ga niet vastlopen, ik ga voorop lopen. En dat doe ik graag met een paar gelijkgestemde bedrijven die dat ook zo zien.
1: Ja, en wat voor rol speelt multimodaal erin? En voor de mensen, ja, ik neem aan dat de meeste van onze luisteraars en kijkers op YouTube weten wat multimodal is, ja. komen uit de transport en logistiek... Ja. maar voor de mensen die per ongeluk tegen de podcast aanlopen... wat is multimodal?
3: Ja, multimodal, dat vind ik zelf ook een woord van... Uh, heel leuk voor professors in de logistiek vooral. <laughs> uh, ik zeg altijd: het is gewoon een transportmix... dat je slim gebruik gaat maken van weg, spoor, water buisleiding, ook zeker in Brabant belangrijk, en ook daar waar het ooit nodig is luchtvaart, maar dat je niet vanzelfsprekend spreekt, maar de hele route op de weg doet. En als wij vanuit LCB naar multimodaal kijken, en ook met het landelijk programma van de topsector logistiek joint corridors offroad, dan kijken wij met multimodaal vooral naar de internationale stromen, de import-exportstromen. En dan zie je gewoon dat we in Nederland... we hebben een prachtige delta met een rijk rivierenstelsel... met een rijk netwerk aan overslagterminals naar de binnenvaart. Dan kun je gewoon in een straal van 25 kilometer... overal eigenlijk instappen in Brabant... op de binnenvaart naar de zeehavens.
1: Ja, ja ik, en, moet er, ik moet er ja, een ja, beetje op lachen. Je ik je het niet. Want, nou, jawel. Want ik zit me eigenlijk te bedenken... we gaan misschien wel terug in de tijd. Ik bedoel, ja. ieder, ieder, ieder dorp aan de rivier heeft een jaagpad... Ja. Hè, waar, waar, waar vroeger de trekschuit ja. voorbij kwam. Maar... Eh, het is eigenlijk niet anders. Je gebruikt eigenlijk dat model van toen en je
3: projecteert het op nu. Nou, en wat je ook ziet is dat we vanuit het individualisme... toch ook veel meer naar het collectief gaan. En even, even, van in je eentje, in gewone woorden, naar het gezamenlijk weer. En eh, ik heb eens een keer de wereld rondgefietst met een, een goede vriend van mij. Nou, en dan waren we aan het fietsen en die zei, iedere dag moeten we vooruit. En toen kwamen we ook weer terug op het punt waar we begonnen zijn. Eh, dus als je maar lang genoeg vooruit gaat, kom je weer op hetzelfde punt terug. En dat zie je nu ook gebeuren. Wel vernieuwd met hier en daar nieuwe technologie... Ik denk niet dat de zoiets met een paard nee, nee, uh, terugkomt. in nee, nee. de paard en wagen zie ik ook nog niet terugkomen uh, op de snelwegen. Maar, uh, maar, maar de manier van denken die we vroeger hadden, hey, gewoon heel simpel: gewoon eens, kijk gewoon terug naar je eigen. Zijn we ook wel ook privé? Hè? Nou, we hebben gewoon: ik en mijn vrouw besloten, we gaan niet meer vliegen voor vakantie. Want dat deden we vroeger ook niet. En dan hebben we een gelukkige jeugd. We gaan kijken of we maar één auto uit kunnen komen. Dan stoppen twee auto's in één auto. Dan heb je één dikke vette auto. En dat is duurzaamheid. Koop minder, koop beter. En dat geldt eigenlijk in transport ook.
1: Ja, en als jij dan hiernaar luistert Martijn. Dan is het misschien wel meer van haven naar haven rijden
3: in de toekomst.
2: Ja, zo, zo lijkt het wel. Maar ik hoor voornamelijk Brabant. Maar het is nu ook over heel Nederland of Benelux ja. of uh, oké. Okay.
3: Ja, wat wij doen... Kijk, wij zien als LCB... We zitten niet alleen maar... Uh, het houdt niet op bij de grens van Brabant. Hè. En daar komen bedrijven uit heel Nederland ook Brabant in, et cetera. Dus we hebben ook een hele open uh, houding daarin. En wij werken met een landelijk programma van de topsector logistiek samen. Dat is vanuit de overheid. Uh, ook om daar innovaties aan te jagen. En daar is een programma Joint Corridors Offroad. Nou, dat wil gewoon Nederland zeggen. Gewoon gezamenlijke transportroutes naast de weg. Hè. En dat is niet dat we een hekel hebben uh, aan de weg. Integendeel, wij willen ruimte maken op de weg voor landelijke distributie, Benelux distributie. Maar wat ik al zei, die import-exportstromen vannen naar de Zeehavens en op de lange afstanden door Europa. Want met spoor kun je gewoon in 24 uur nagenoeg over zijn. Want sommige trekken naar Polen doen we al in 12 uur. Nou, dan, dan ben je gewoon sneller dan met een vrachtwagen. En zeker als je de weekendsluiting meeneemt in Duitsland.
1: Ja, Remon, uh, heb je daarom BBT, uh, Bartsch? Uh, wat was het? Uh, uh, BTT. Uh, Bart Terminal Tilburg, BTT uh, bedacht.
0: Ja, nou inderdaad. Oudzer is het BTT, Bart's nummer Tilburg staat dat voor. Inmiddels hebben we onze naam gewijzigd naar BTT Multimodel Container Solutions. Wow. Ook veel moderner. Jullie uh, gaan
1: zeker buiten Brabant als die naam hoort. Ja, wij gaan in, in, inmiddels buiten
0: Brabant. Dat is ook wel een stukje de reden van onze naamswijziging. Nou, wat, wat je steeds meer ziet, is uiteindelijk het, het intermodaal transport ook dat we internationaal gaan. Nou, zoals Frans al vertelde, uh, inmiddels hebben we ook een eigen tunnel in Polen. Waarin we in 12 uur van Tilburg naar Polen rijden. Waar je dus ook sneller bent dan de truck. Eén uh, vanwege files en rijtijden, verplichte rusttijden ook voor chauffeurs. Maar anderzijds, ook in, in Duitsland heb je op zondag rijverbod voor trucks. Waardoor je daarmee niet alleen het verschil uh, financieel kunt maken... maar ook nog eens operationeel dat je vele malen sneller aan de andere kant bent. Nou, wat wij uh, in Tilburg heel erg zien, maar ik denk dat het een landelijk probleem is... waar overigens ook Martijn natuurlijk zich hard voor maakt... is dat je naar de toekomst toe moet je gaan kijken... hoe kan ik mijn chauffeurs beter en efficiënter gaan inzetten... En dat is enkel maar om door, met een schip eh, goederen te gaan vervoeren. Nou, in ons geval zijn dat dan zeecontainers. Waarmee we in één keer 70 trucks van de weg afhalen. Met drie schippers op één schip. En dat is denk ik waar we naar de toekomst toe ons steeds meer op moeten gaan richten. Jij ja, lacht, Martijn. Ja, ik wilde vragen: gaat dat goed? Drie schippers op één schip? Uh, nee, ja, dus drie kapiteins. Bij een bedrijf is dat niet. Bij een familie, wat je vaak ziet op schepen, zijn, zijn het families. En, en je hebt altijd twee schippers vanwege de, de vaartijden. Zij kunnen 24 uur per dag varen. Te wisselen, eh, om te wisselen, inderdaad. En een schip die vaart, ja, jullie rijden in schema's. En dat is met schepen exact hetzelfde. Die hebben vaste tijden dat ze in de haven moeten zijn, vaste tijden dat ze in het achterland moeten zijn. Dus dat komt. Ja, en ik begrijp ook zelfs
1: dat ze ja zo'n zijsprongetje, maar ik begrijp dat schepen ook een snelheid varen dat ze niet bij bruggen of sluis hoeven te wachten dat die wachttijden uh, zo, zo zo kort mogelijk zijn dat ga ik ook proberen op de weg nou ja maar dat is jij zegt dat het het raar is want dat is ja dat is ook weer een zijsprongetje maar goed dan, daar is de podcast voor ja um, ring eindhoven ja is eigenlijk een hele groene golf maar moeten we dan niet beginnen met chauffeurs of eigenlijk beter nog, automobilisten op te leiden... dat als daar staat 70 groene golf, dat ze niet met 80 voorbij komen... en vervolgens iedereen weer voor het stop gaat staan. Want daar begint het mee.
3: Ja.
0: Ja, er is inderdaad een heel uh, slim ja, softwarepakket al... wat tegen schippers zegt met welke snelheid ze naar de haven moeten gaan varen... zodat ze als ze aankomen, zij direct onder de kraan kunnen. Uh, enerzijds is dat ook weer uh, door brandstofbesparing. Anderzijds als een schip uh, direct naar de haven gaat, maar daar nog een uur moet wachten. Het is niet met een, een truc. Die zetten al een parkeerplaats, we wachten nog langs de weg. Nee, langs de, de, dus de, de is kanalen <laughs> is niet altijd plek inderdaad om. Ja, wij noemen dat te pa- parkeren, maar het is het aanmeren van het schip. Buiten het feit dat het ook nog eens enorm veel tijd kost voor die schipper.
1: Ja, dan hoor ik wel uh, eigenlijk alleen maar jullie praten over containers. Is dat het enige wat je doet? uh...
0: Nee, je schip kan natuurlijk allerlei goederen vervoeren. Je hebt hebt gewoon een ruim en daar kan van alles in. Daar kunnen bulkvrachten in, maar daar kunnen ook uh, uiteindelijk... uh, De zeecontainers is uiteraard wel het makkelijkste. Daar heb je speciale kranen voor die je direct uh, uit en in het schip kunnen zetten. Maar onlangs ook op transportwereld. Wat ik persoonlijk een hele mooie innovatief uh, vond, is de suikerbieten van Limburg naar de fabriek in Dinterloord... waarmee je uit mijn hoofd 400 trucks in de week van de weg afhalen. Buiten het feit dat het weer voor Martijn bespaart dat hij sneller naar zijn klant kan... ga je ook weer het aantal chauffeurs beperken daarin. Ja, het aantal
1: bewegingen op de weg wordt gewoon minder.
3: En wat ik daarop aan wil vullen... Kijk, wij als programma en ook zeker het landelijk programma waar we mee samenwerken... uh, hebben we in het begin echt geconcentreerd op containers... omdat je die kunt combineren. En wat ons verhaal ook echt is... fabrikanten, handelaren, dus de handelindustrie... dus de verladers enerzijds, vervoerders, ook wegvervoerders... kijk ook naar de mogelijkheden op het spoor en het water op bepaalde trajecten. En op het moment dat je... je kunt misschien twee keer per dag met wat geluk... en dat je snel geholpen wordt naar de Maasvlak te rijden... maar je kunt ook als je in Brabant rondrijdt... je kunt ook gewoon wel tien keer naar een achterlandterminal gaan... en daarin leven, dus je kunt daar meer bedienen. En als je het als chauffeur toch leuk vindt... en je zegt, ik moet iedere week een keer de zee zien... Ja, Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Ik heb het ook één keer in het jaar, maar dan, dan heb ik alleen mijn zwembroek en mijn kofferbak alleen. Dan rij ik ook naar de zee. Dan kan ik me voorstellen: dan ga je gewoon één keer rijden de week dan naar die zee toe. Dan ga je even kijken hoe het een maasvlakte is. Pak je, je kibbeling. Maar de rest van de week gooi je gewoon de containers op een inland terminal. Nou, door op die manier te doen kun je gewoon veel meer vracht transporteren. Kun je klanten meer bedienen, beter bedienen. Zeker in tijden van chauffeurskorten. Een betere boterham wellicht verdienen. Ja, en dan vaart iedereen wel bij. Ja, dat is misschien wat te uh, leuk uitgesproken, maar uh, in ieder geval daar vaart iedereen wel bij. Ja, dat, dan wint iedereen, maar dan moet je wel de kracht willen bundelen. En dat zie je, dan kan Remond wel een voorbeeld van geven met de West-Brabant Corridor. Hoe zij daar hun nek uitgestoken hebben met een aantal andere partijen... om die heel betrouwbaar te krijgen.
0: Wat je in distributie ziet is dat schaalvergroting steeds meer mee tellen. Dat is ook een van de redenen waarom Simoloos uiteindelijk de grootste wagenparkbeheerder van Nederland is. Met 1400 trucks, steeds minder inefficiëntie. Dat zien we al de binnenvaart ook. Waar wij tot een aantal jaar terug eh, Moedijk, Oosterhout, Tilburg allemaal ons eigen schip hadden. En die schepen achter elkaar doorvoerden naar de de havens toe. En wij inmiddels één groot schip waar we alle de lading op zetten. En met dat ene grote schip hebben we dus één afspraak Rotterdam. Uh, en gaan we naar Moedijk, hebben we een duwbak, die zetten we daar af. Gaan we naar Oosterhout, daar uh, halen we de derde lager af. En in Tilburg halen we de eerste twee lagen af. Wat betekent dat we ja, uh, 66% minder schepen in de Rotterdamse haven hebben... Grotere call sizes, nou, voor de, de, de kijkers thuis, uh, call, een call size is een afspraak in de Rotterdamse haven. En het bespaart de Rotterdamse haven enorm. Op het moment dat jij in één schip 450 hendelings doet, of je komt met vier schepen van 100 hendelings. Daar zijn zij vele malen ve- langer mee bezig, omdat je dan toch eenmaal bezig bent. Je hebt één keer een stuurplan, één keer het aanmeren van dat schip, één keer die voormelding van dat schip. Dus dat bespaart enorm veel tijd. Onze reclame op onze schepen is altijd... als u de file wilt laten varen, weten wij de juiste weg. Nou, inmiddels uh, kan dat ook niet meer, want we hebben nog maar één schip. Wat uiteindelijk voor de gehele markt een, een heel groot voordeel is.
1: Ja. Um, even, even wat, uh, want we kunnen het allemaal mooi vinden... allemaal fantastisch vinden, maar even wat zeventjes. Ja. Heb je enig idee wat je bijvoorbeeld aan CO2-reductie hebt?
3: Ja, als, je, als we gewoon daar kijken en ons baseren... want ja. in Nederland wordt alles bijgehouden, alles gemeten... en we kijken naar de Nederlandse situatie... dan zie je dat je ten opzichte van gewoon een, een vrachtwagen... een trekker met de oplegger... gewoon van de, voor de containervervoer en alles... Dan, zie je, dan bespaar je, als je dat naar de binnenvaart brengt... dan bespaar je zo'n 76% CO2-uitstoot. Ga je dat zelfs met de trein doen, dan kom je op 88% uit. En dat is gewoon als je een ton kilometer weg doet, zet naast, naast, naast uh, spoor en water, kom je daarop uit. Maar wat veel belangrijker is, het is heel mooi door de CO2 te, te laten leiden. Dat is ook wat wij op zo'n, wat wij dan zo'n joint corridor noemen. Dat meten wij, van hey, hoeveel capaciteit is er op zo'n, want we kijken gewoon naar de frequentie. Wat is het volume dat er op zo'n schip kan? Hoe groter de frequentie? Uh, en dat is heel belangrijk, want... Uh, daar zeggen de vervoerders ook, zeggen verladers ook. Eén schip in de week of één trein in de week is geen schip, is geen trein. Dus je moet twee, drie beginnen. En dan wil je opschalen naar een, een dagelijkse verbinding. Nou, uh, wij kunnen precies zien, met iedere keer dat je opschaalt... Nou, dan komt er zoveel meer volume op. Dat staat voor zoveel CO2-besparing, dat staat voor zoveel wegkilometers. En dan schrik je Wow, is dat zoveel? En kan ik daar uit, ja, onderdeel van zijn? Ja, dan kunt u zo instappen. Daar helpen wij als LCB, als neutrale partijen. Wij hebben het niet over de prijs... Daar hoeven wij het ook niet over te hebben met die bedrijven. Want daar hebben ze het zelf wel over. En het leuke is, en dat is de vraag die ik ook altijd wel krijg van Vlaarders... is eigenlijk, ja Frans, we weten dat jullie vanuit LSB niet over de prijs... want jullie willen de markt niet verstoren. Maar waar moet ik me aan denken? En dan, ja, dan zeg ik eigenlijk altijd... Nou, als je multimodaal gaat, het is zoveel duurder die trein, het is zoveel duurder met het schip. En dan kijk je echt aan, wat zegt hij nou? En dan zeg ik, nou, ik zal je een voorbeeld geven waarom. We zijn ooit met één trein begonnen toen op Polen, hè, waar ook eh, BTT een belangrijke rol in heeft gespeeld, samen met Samsung, in het begin nog met bolsjes. En toen kwam op een gegeven moment, zei je, het is echt zo duur, dan stap ik ook in. Nou, nu rijden er gewoon vijf treinen in de week. Hè, en hetzelfde als wat ik met zo'n West-Brabant corridor, maar ook andere corridors zien van bedrijven, als, ja, ik kan ze allemaal wel noemen, maar eigenlijk alle partijen die we in Brabant hebben en actief zijn, dan schaalt het op. En het schaalt niet op omdat het duur is. Nee, het is gewoon... Concurrerend. Het is zelfs 400% concurrerend. Je hebt gewoon een betere beschikbaarheid van je producten en je transport. Denk ook maar even aan chauffeurs tekort, want je kunt uit meerdere smaken kiezen. En als een keer een spoedrit nodig is, dan doe je die nog gewoon over de weg. Daar kunnen ze ook in schakelen. Maar je maakt je niet afhankelijk van één modaliteit. En, en dat is mooi. mooie. Je hebt de duurzaamheid mee, je hebt de mobiliteit mee, het stroomt door. En je hebt met elkaar samenwerkschaal. En dat maakt het financieel verdedigbaar. En zo kom je tot die doorbraak.
1: Ja, Ik kan het mooi vertellen, hè, Johan? hij kan ah, had, zo bij ons in de weg kopen uh, nee want, want, want dat is natuurlijk als LCB begrijp ik dat wat je ja. dat zegt maar jij moet naar die klant en jij moet zeggen kom die container bij mij laten vervoeren in plaats van we
0: gaan met de auto rijden. Ja, Frans heeft wel een terecht punt. Kijk, uh, verladers vragen vaak als eerste: van, uh, ja, is het duurder? Uh, bespaar ik iets? Uh, ik vind dat helemaal niet belangrijk. Hè? Natuurlijk, hè, het, het moet kostenneutraal zijn, maar je moet het aan de achterkant moet je besparen. Uh, ja, dus, nou, als klein voorbeeld: het chauffeurs tekort. Waar worden chauffeurs uiteindelijk gedemotiveerd van? Ik denk, uh, als ik het aan Martijn vraag, het lange wachten.
2: Ja, dat sowieso. Slechte koffie. Ook, daar hebben we het al over (laughs) gehad. Maar ook het niet goed behandeld behandeld worden bij de de klanten. Dat is ook vervelend. Maar voornamelijk het lange wachten of gewoon laten staan terwijl je wel geholpen zou kunnen worden. Dat is vervelend.
0: Ja, ik, ik, slechte koffie gaan we echt niet oplossen met multibadaal vervoer. Uh, maar het lange wachten wel. Uh, rij je naar de Diepzee turnals in Rotterdam, werk je met tijdsloten. Is jouw tijdslot niet aan de beurt, ja, dan heb je te wachten. En dat kan een uur zijn, maar dat kan ook zomaar twee uur zijn. Het voordeel van de achterland is, je rijdt ja, dat, ja, altijd de kortere afstanden... Uh, Van 10 tot 15 kilometer varieert dat. Maar op het moment dat jij bij de klant bent, koppel jij die container af. Zij hebben meer tijd om te lossen. Je pakt weer gelegen en je kunt direct terug naar de terminal. Waardoor jij vijf of zes rondjes op een dag doet. Waar je normaal eigenlijk maar één of anderhalf rondje doet. En anderhalf zou je zeggen, dat kan toch niet? Nee, maar dan moet die chauffeur dus ook overnachten. Wat weer meer kosten met zich meebrengt. En daarbij de nieuwe chauffeur zit er niet meer op te wachten om heel de week van huis te zijn. Dus uiteindelijk het werk voor die chauffeur wordt daarmee ook nog eens mooier. Jij bent, jij bent bronnenchauffeur, hè? helpt dat? Die, die achtergrond als chauffeur, bij wat je nu doet. Ja, ik ben inderdaad een uh, ja, in ver verleden zeg ik meestal. Dus uh, dat betreft maar tien kan jaar. Nooit, geleden. Kan nooit heel ver zijn. Uh, tien jaar geleden ben ik inderdaad begonnen als chauffeur. Nou, het is dus heel fijn om die praktijkkennis te hebben. En ik, ja, de verhalen van Martijn. Uh, buiten het feit dat het mooi is om, om te zien hoe het eraan toe gaat, is het ook goed om te weten hoe DC's met chauffeurs omgaan en hoe ja, irritant het is als die chauffeur daar lang staat te wachten. En voor die kantoormedewerkers is 15 minuten niks. Maar voor die chauffeur voelt dat als een uur. Daarom ja. vind ik het altijd heel belangrijk dat die jongens zetten ze hem... Weer ja, maar ik, weet,
1: ik weet bij chauffeurs, en ik kijk even richting Martijn... weet ik uit ervaring dat uh, de behandeling bij uh, DC's... Dat staat, dat, dat staat bovenaan de lijst van ergernissen. Dat uh, dingen staan niet klaar. Uh, mensen zijn er niet. Even helpen is er niet bij vaak. Uh, en, en, en ze weten ook precies bij welke DC's het allemaal goed geregeld is. Dan daar ze ook graag heen.
2: Ja, dat is absoluut waar. En ook waar het niet goed geregeld ja. is... waar je er graag niet heen wil. Ja. Um, ja. Die mensen die daar bijvoorbeeld werken... die gaan gewoon om vier uur naar huis. Maar ze beseffen niet dat elk kwartier dat wij extra staan te wachten... of kwartier, uur, maakt niet uit... zijn wij later klaar en wachten andere vrachten op ons. Dus dat is wel heel vervelend. En vooral dat het soms... het, het lijkt alsof het echt niks uitmaakt. En ik sta mezelf een partijtje op te vreten... Dat, uh, <laughs> daar word je bang van. Dat ik denk, van ja wat, wat ben ik eigenlijk mee bezig dat ik me zo druk kan om maken. Omdat ik gewoon door wil. En ik heb al een lange dag. En ik weet hoeveel ik nog moet doen. Dus ja, daar wil ik dan ook graag mee verder. En als ik daar iemand zie die zit alleen met te typen. kijkt een paar keer om. Of nog niet eens. Ja, dat schiet niet op.
1: Nee, maar dat is misschien wel eigenlijk waar wij het nu met z'n allen over hebben. Mm-hmm. Uh, samen staan we sterk. We moeten samen. Ja. Dat, dat, dat is daar. Is dat samen. Dat, het lijken wel twee afzonderlijke werelden af ja. en toe.
3: Is ook zo. Ja. Nou ja, dat, dat is ook wel wat, wat wij ook dus zien. Hè. Kijk, ik zeg ook altijd over: het wereld, begin bij jezelf. Zorg goed voor jezelf. Hè. Zorg dat je het comfortabel bent. Maar heb ook oog voor het belang van die ander. En dat kan ook gewoon op de werkvloer. Maar ook zeker op bestuursniveau, op directieniveau, managementniveau. Kijk eens wat verder. Kijk wat ik zie. Hè, ook in een verleden, toen ik nog voor een bedrijf werkte. die uh, suiker verpakte in chocolade. Uh, die, die zat in Vergeland. Mooi, uh, uh, mooi opschreven. Uh, zat, zat heel <laughs> mond Monte Medaal aan het kanaal. Ja. En uh, nee, fantastisch. Bedrijven en dan kregen we ook de ruimte om te innoveren en te vernieuwen. En, en ik ben meegegaan met de chauffeurs, ik was verantwoordelijk daarvoor. De customer service en de logistiek toen. En ja ik wilde zien hoe het eraan toe ging. En, uh, en ik ja, die chauffeurs kunnen je alles vertellen. En wat jij nu vertelt, dat doet mij een beetje ja, pijn aan mijn oren eh, om te horen dat er werkelijk weinig veranderd is. En je ziet gewoon, ze staan gewoon te wachten. Maar wat ze niet beseffen, die bedrijven, dat jij ook. Ja, of je partner daar ook nog een keer de boodschappen moet doen. Hè? Of kijk, dus zorg gewoon goed voor elkaar. Dan wordt, ja, dan wordt je ook weer goed gedaan. Dat was een beetje ja. makkelijker. Hè? Ik moet ook wel zeggen, dat is niet bij alle bedrijven.
2: Dat zijn nee. een paar bedrijven, maar sommige bedrijven zijn er ook wel echt op vooruit gegaan. Ja, Kom je zeven. bij een slagboom, meld je met een nummer. Zeggen ze meteen, je kan op dat dok, ja. je kan binnenkomen. Of je moet nog even wachten, omdat het ja. naar beneden komt. Ja. Uh, bij geautomatiseerde magazijnen. Dus dat, het, het gaat ook wel vooruit, maar het is niet overal zo. Nee, klopt. En dat is jammer.
3: Nee, dat klopt. En trouwens even dat van die koffie. Bij LCB hebben we onlangs de prijs gewonnen voor best koffie op het werk. Dus, oh, ja. uh, dus kom, kom ik rustig een keer een kop koffie drinken.
1: Ja, Ik was bij Simon Loos en zei ik... je moet ervoor zorgen dat de jongens goede koffie hebben. Zet, ja, ik drink geen koffie. Dus nee, ik drink zelf geen koffie, alleen met thee. Hij, hij op, drinkt, maakt hij er soms drinkt, zelfs warm water. Ja, hij ja. drinkt ja, het meeste thee. Um, Ramon... Um, zijn dat voor, voor jouw klanten er extra investeringen nodig? Uh, hoe gaat dat? Of kun je gewoon instappen bij jou? Of, uh...
0: Ja, of je nou één of duizend containers hebt op je je kunt gewoon instappen. En het, het, het mooie van intermodaal, het klinkt heel moeilijk, maar, maar het is eigenlijk veel makkelijker. Je hoeft met veel minder zaken rekening te houden. Die container komt aan, we kunnen afkoppelen, je kunt lossen wanneer jij zin hebt of wanneer jij tijd hebt. Of op het moment dat er tien tegelijk aankomen. Uh, als voorbeeld in de Rotterdamse haven, op het moment dat ze ploegenwissel hebben, ligt een uur de terminal stil. Je kunt je voorstellen, daarna rijden er in een uur tijd 600 trucks het achterland in... Dan heb je dus piekbelasting bij het warehouse. Wat voor die eerste chauffeur, Nou, daar zijn alle docks leeg kunnen ze snel lossen. Maar al die opvolgende chauffeurs, die zijn vele malen langer aan het wachten. Dus voor klanten is het, ja, als je het gaat vergelijken met trucktransport, het kost je even uh, ja, wat extra tijd. Hè, want wat dat schip, dat vaart natuurlijk uh, iets langzamer dan die truck. In plaats van anderhalf uur ben je een twaalf uur onderweg. Maar ik denk, als wij thuis een pakketje bestellen, dan heb ik liever te zeggen, ik ben op woensdag om 13 uur. En dat die er ook is, dan zeg zeggen ik ben een woensdag een keer... en dat je de hele dag thuis moet blijven 9, 5. Om, om te wachten wanneer dat pakketje ja. dan komt. Want ja. het is ja, onbetrouwbaar, wil ik het niet noemen. Maar je, je hebt een veel ruimere tijdsvlak nodig daardoor.
1: Ja, Het, het ultieme intermodaal is... Uh, uh, komt er al een trein uit China of niet?
0: Ja, had je me vijf jaar geleden dat ik uh, zeg uh, je bent gek. Ja. Uh, inmiddels uh, komen er in Tilburg alleen al zes treinen per week aan vanuit China, direct. En komen
1: die, dan, komen die dan nu meer omdat de schepen zo duur zijn
0: geworden? Uh, tuurlijk speelt dat mee in de markt. Uh, wat je ook hebt is uiteindelijk dat het product wat bijvoorbeeld met kerst binnen moet zijn... Uh, niet op tijd klaar is in de fabriek. Waardoor voorheen alleen maar luchtvracht nog uh, de optie was om op tijd hier te hebben. Inmiddels is trein dus de tussenoplossing. Je moet het... ja, maar hoe lang doe je erover dan? Uh, met, de, met de zeevaart gemiddeld gezien 45 dagen. Ja. en Met de trein gemiddeld 15 dagen. En luchtvracht is dan natuurlijk nog sneller dan dus moet je 12 uur. Met, met, ja, met twee <laughs> dagen ongeveer van door te door. Maar je ziet dus dat het een, een enorm goede tussenoplossing is. En nogmaals, hadden wij zes jaar geleden gezegd: we rijden met een trein direct van, van China naar Nederland. dan had iedereen je gek verklaard. En
1: hoe lang is zo'n trein dan?
0: Uh, dat verschilt per land. In, in Nederland is de maximale lengte 740 meter. Maar bijvoorbeeld in Rusland is dat uh, 1500 meter.
1: Maar rij je, dan, rij je dan met twee treinen naar Rusland? Kop je die daar aan elkaar? Of? Uh,
0: doordat uiteindelijk uh, de breedte van het spoor in Rusland ook nog eens anders is... moet je toch het overladen doen op wagons. Tweemaal. Eén uh, keer aan de, de grens van Kazachstan. De andere kant is uh, Rusland, Wit-Rusland. Uh, dus je moet hem toch overladen, dus dan kun je ook weer nieuwe treinstellen samenstellen. Alleen het mooie is, je hebt ook met hele verschillende klimaten te maken. Op het moment dat het winter is, dan kan het uh, op het moment dat je in Chengdu, uh, bijvoorbeeld in China, wegrijdt, kan het zomaar plus 20 zijn. Maar op het moment dat je in Rusland rijdt, kan het zomaar min 20 zijn. En rij je weer Europa in, kan het weer plus 15 zijn. Daar hebben ze ook weer speciale containers voor ontwikkeld met een, een soort zoutoplossing, waardoor het nooit min, kouder dan min 5 kan zijn, waardoor ja, producten niet uh, bevriezen. Dus het zijn wel enorm innovatieve oplossingen.
1: Jij dacht dat er helemaal niks was een innovatie op de treinen, nee,
0: natuurlijk.
2: En dat werkt precies andersom, werkt het ook zo. Dus, dus deze kant op, maar ook weer terug.
1: Ja, ja,
0: ook weer terug inderdaad. En laatst hoorde ik nog een mooie ontwikkeling op de truck. Heb je natuurlijk je, je dieselmotor en die, die drijft dan bijvoorbeeld jouw koeler aan. Mm-hmm. Op de trein heb je een soort dynamo op, op, het, ja, op het ijzeren wiel zitten en die drijft jouw elektrische river aan. Voorheen moest alles diesel aangedreven, uh, ja, in ieder geval uh, aangedreven worden. Nou, heb je met min 15 te maken heb je ook met Arctic diesel te maken. Die bevries niet. Nu heb je dus dynamo's op die treinstellen... die een elektrische river aandrijven. Dus als we het dan nog eens over CO2-uitstoot hebben... dan bespaar je daar enorm mee.
3: Nou, ja, mooi, mooi, mooi mooi laat hier ook weer zien. Hè, doordat de bedrijven daar samen gewoon zijn nek ook weer uitsteken. En zeggen, hoe gaan we die problemen oplossen met die temperaturen? In je eentje lukt je dat gewoon niet. Hè? En dat zal Raymond ook wel weten. Wil je een nieuwe multimodale verbinding opzetten in je eentje... dan moet je heel veel risico's nemen. Maar als je het met een paar vervoerders doet... kun je risico's delen, kun je met elkaar leren... kun je een beter product neerzetten, een hogere frequentie... en dan heb je een beter alternatief... dan op die lange afstand over de weg te doen. Goed. Nou heb ik uh, het volgende punt, dat wil ik eens even aan wil
1: snijden, met je. Uh, jullie hebben een. Uh, hebben samenwerking met Breda University of Applied Sciences. Mooie naam he, voor de ja. universiteit in Breda. Ja. Maar uh, hoe uitzicht die samenwerking? Waar bestaat het uit?
3: Nou, wij werken met uh, Breda University samen. En maar ook met uh, Tilburg University en uh, de Universiteit van Eindhoven. En wat wij gewoon doen. Uh, vraagstukken die gewoon leven binnen, die, binnen de bedrijven. Binnen dat collectief. Die zeggen van, goh, Frans, kunnen we eens kijken naar uh, elektronische vraagbroeking. Of kunnen we naar monitoren. Of hoe moeten we nou die CO2 uh, in kaart gaan brengen. Dan kunnen we daar gewoon studenten op zetten. En die kunnen kunnen kijken hoe wij uh, dingen vloeren kunnen maken. Wat ik ook wel uh, heel mooi vond... ...een mooi voorbeeld wat we nu hebben... ...die studenten, die noemen we ook off-road runners, hè, ...want die brengen al zwaar het offroad naar de bedrijven toe. En wat Remon ook zei... ...je kunt echt letterlijk, als zo'n als verbinding staat... ...dan kunnen nieuwe bedrijven... ...en vooral ook MKB, ook al is maar één container in de maand... ...die kunnen ook gewoon instappen. Het is echt letterlijk niet meer dan instappen... ...of één keer overstappen. Hè. En uh, ze zijn nu met een groep bezig... ...hoe wij gewoon voor het MKB... ...op locatie van de terminals... In, vanaf 2022, gewoon continu, elke week ergens in het land, gewoon een event hebben. dat bedrijven kennis kunnen komen maken. Dus geen presentatie over het LCB en alles. Gewoon de ondernemer aan het woord. die vertelt. Dit, zo werkt het, zo ziet het eruit. Gewoon kijk je in de keuken. Nou, dan zeggen we. Ook, kom kijken en dan kun je nog altijd zien of je die overstap gaat maken. Dus gewoon vertrouwd meemaken. Nou, en dan. Uh, dat is wat wij willen doen. Dus dicht naar die MKB'er. Bij die terminals, rondom die terminals, om die ook te verleiden om mee in te stappen.
1: Is dat een beetje dat dat schapen die dam?
3: Uh, Ja, enerzijds wel.
0: Ik vergelijk het altijd op het moment dat ik morgen op vakantie ga. Dan ga ik via Schiphol en dan vlieg ik naar Malaga en dan pak ik daar weer een taxi naar naar het hotel toe. Alleen op het moment dat jij intermodaal transport wil gaan doen, dan kijk je op het schema. Wanneer moet ik boeken? Wanneer moet ik dan daar zijn? En en dat is met OV. Op het begin denk ik, ik stap in mijn auto, ik boek daar een parkeerplaats, ik, ik pak een shuttlebusje naar het vliegveld en ik ben er. Even niet naar de financiële kant kijken. Intermodaal, je weet, ik moet op dat moment moet ik instappen. Op dat moment arriveert het schip. Op dat moment staat hij op de truck. En precies op dat tijdstip arriveert hij bij mij aan het warehouse, Waardoor je ja, veel zekerder bent dat jouw container op tijd is. En uiteindelijk vele malen makkelijker. Alleen het is inderdaad even over die drempel heen. Uh, ja, dus echt hetzelfde als het OV.
1: Ja, maar uh, het is wel mooi eigenlijk. ik zit me ineens te bedenken: jij hoeft niemand te overtuigen. Uh, je moet over de weg transporteren of je moet via water of via de trein. Nee, eh, je zegt gewoon, als je vandaar naar daar moet... dan zou je een combinatie van dingen, dat is het beste. Dus je hebt eigenlijk ook, kijk, jouw baas... die wil dat iedereen eigenlijk het liefste alles in een vrachtwagen doet... en rij je heen. Maar, maar, Maar jullie hebben gewoon, ja, kijk maar wat het beste is... en dat gaan we doen.
0: Ja, je boekt een container van, van A naar B en ja. wij kijken daartussen hoe we het beste en het snelste kunnen oplossen. En dat is vandaag misschien een truck, uh, Dat is morgen een trein en overmorgen is dat een schip. En die klant heeft daar nul omkijken naar. En dat is denk ik het allerbelangrijkste van intermodaal transport. Wij noemen het wel eens synchromodaal. Dus we hebben alle drie de modaliteit in huis. Uh, dus het is boeken, uh, achteroverhangen, wachten tot de levertijd en dan komt die container voor, voorrijden. Zo simpel is het eigenlijk.
3: Mooi hè? Maar ik denk ook de werkgever van uh, Martijn... dat hij ook wel heel blij is als er wat veel van die containers... en ja, laat ik eerlijk zeggen... ze hebben niet allemaal een geel kenteken... en uh, ze zien er ook allemaal wel een beetje afgetrapt en doortrapt eruit. En als dan weer... uh, en het staat allemaal vast en we kunnen niet ja, vooruit. Ja, blik. <lacht> nee, maar, nee, maar wat ik wil aangeven... wij proberen juist ook even... want in het begin kregen we ook wel pushback. Ja, hoezo van de weg en naast de weg? Het gebeurt op de weg. Natuurlijk gebeurt het weg, maar het gebeurt niet veel... als we met z'n allen stilstaan. Als we even meenemen dat de komende tien jaar... grote renovatie- en, verver- en vervangingswerkzaamheden... Op de, op de rol staan van de bruggen en tunnels. we moeten gewoon, We hebben een opgave... Uh, dat wij gewoon uh, 2000 containers extra van de weg moeten halen... willen wij niet uh, helemaal vastkomen. Hey, 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 uh,
1: ik weet het niet hoor, maar niet lang geleden was de A12 dicht... tussen Utrecht en, uh, en Den Haag. Heel Nederland stond vast.
3: Ja,
2: en de binnenwegen en erop ja. en alles uh, stond stil, ja.
1: Kun je geen 5000 containers van de weg halen
3: alsjeblieft? Ja, ja nee, maar, maar je ziet hier wel... Zijn je ook blij mee? Maar je ziet dus wel... Hè, dus multimodaal transport is niet alleen iets... voor, uh, voor, voor de, de operators op dat gebied. Hè, de, en ook niet voor de vervoerders. Het is ook gewoon voor, voor, gewoon, uh, voor de gewone mensen. Gewone burger die naar zijn werk wil Of die lekker naar een pretpark of een theatertje willen. Hebben jullie
1: het idee, we zijn er zo gezellig aan te praten... dat, dat je uh, bezig bent ook met pionieren...
0: Uh, nee, uh, vandaag de dag niet meer. Nee, maar dat Kijk was ik je even wel. terug in de tijd, twintig jaar geleden toen mijn vader begon. Ja, wij startten een Turbo in Tilburg en er waren eigenlijk nog maar nul containers. De Rotterdamse haven was niet wat het vandaag was. In plaats van met twee tunnels zijn er inmiddels vijf. Uh, ja, wij zijn ooit begonnen met een hele mooie container. Dat is momenteel nog fietsenstalling. De 10.000 container. Ik, be- ik heb begrepen dat die pas in het derde jaar is gekomen. Nu doen wij jaarlijks 420.000 teun met de binnenvaart naar Brabant toe. Dus dan zie je dat de markt daarin aan het veranderen is. En ik denk het allerbelangrijkste... We hebben het zojuist over files... Maar meer asfalt, dat gaat de oplossing niet meer zijn. Nee, maar jij, jij zegt dat ook. En ik bedoel... Ik rij
1: wel eens langs, uh, langs Vechel, langs de terminal daar... maar ik zie geen twee dagen dezelfde containers op
0: de wal staan nog. Nee, de omloopsnelheid uh, van containers is gigantisch inderdaad... En, uh, d- Overigens niet bij elke container. Alleen het mooie van een container is, je gaat hem lossen bij klant A, je laat hem terug bij klant B. Uh, en we brengen hem weer terug naar Rotterdam. Dus je rijdt vol tegen vol. Of in, in ons geval, je vaart vol tegen vol. Uh, ik denk als we aan Martijn vragen hoeveel van de tijd hij leeg rijdt. Ik zeg wel eens 50% gekscherend. er zineloos wat minder, omdat ze schaalvergroting hebben. Maar rij je morgen bij een kleine transporteur met 10 auto's, die rij je ergens vol heen. En die rijden in heel veel gevallen leeg terug. Ja, of met lege ja, kratten. Ik, hè?
1: ik denk juist
2: bij kleinere transporteurs dat ze dat beter op de rit hebben, denk ik. Omdat ze daar die tien auto's heel goed in de gaten kunnen houden. Dus precies kunnen zien van, oké, okay, die komt daar leeg, die kan daar wat laden, die komt weer terug. Maar voor ons is het soms wel eens lastig, omdat we zoveel auto's hebben.
1: Ja. Maar dat hangt ook van de klant af. Ja. Want als jij, als jij een klant hebt die het goed voor elkaar heeft... dan, dan is dat ook makkelijker. Want als je een klant hebt die uh, allemaal lege kratten heeft staan... die zegt, ja, die moeten van depot naar depot... dan rij je echt gewoon met lege krat in de rond, hoor.
2: Ja, maar ja. dat is ook wat moet gebeuren. Want anders als je geen lege krat hebt, nee, kan je het ook dat, niet vervoeren. Ja. Alleen dat zijn soms wel de makkelijke dingen van heen en weer. Maar wij hebben natuurlijk ook heel veel uitlossen, grote klanten... en die klant heeft niet altijd wat terug. Dus dan moet je zelf iets uh, verzinnen om uh, weer een terugvracht
1: te krijgen. Ja. Schepen doen ook wel eens leegvaren, hoor. Als ik langs Amsterdam-Rijnkanaal fiets, dan kom je er ook schepen tegen die heel hoog liggen.
0: Nee, klopt. Ook in de scheepvaart heb je natuurlijk een onbalans. Als voorbeeld, in vakantieperiode heb je minder mensen in het warehouse. Dus dat betekent, ik vervoer wel 70 containers naar Tilburg. Maar kan ze niet alle 70 in diezelfde week lossen. Bijvoorbeeld maar 30. Dus ik kan er maar 30 weer leeg mee terugnemen. Of ik heb maar terugladen voor 15. Dus inderdaad, overal heb je wel in je efficiëntie. Ja, Uitstoot, CO2, is
1: allemaal een heet hangijzer tegenwoordig. Ik hoor zelfs dat we vanaf 2040 alleen maar elektrisch moeten rijden. Schepen stoten ook uit. En ik weet in Nederland, of zover als ik weet in Nederland... is er één schip wat op waterstof
0: vaart. En dat vaart iedere week van de Eemshaven naar Rotterdam op en neer. Dan twee. Zijn het er twee? Ik ken toevallig één schip, zit uh, nou, b- bij onze collega in de vloot en die vaart dan voor het, het bekende Nederlandse biermerk Heineken. Ja, vaart van Alphen van de Rijn naar Moedijk toe, volledig elektrisch sinds kort.
1: Oh ja, nou deze op, op waterstof en die doet uh, volgens mij iets met, uh, met uh, hoe noemen dat cement, want daar is ook weer waterstof een restproduct. Nou, in ieder geval, dat is dat die zijn echt heel groen bezig. Maar uh, is dat een toekomst? Denk je erover na?
0: Uh, Ik vind dat vandaag de dag heel moeilijk uh, in te schatten. Uh, Als ik ga kijken naar dit traject, ja, uh, waarom? Het is één vast traject. Je kunt op beide terminals een een batterijcontainer, het is echt een 20-voet container met één grote batterij daarin, die ze kunnen opladen, waardoor je uiteindelijk de rondjes kunt gaan maken. Maar uh, wat het lastig is, het is uh, ja, buiten duurzaam, is het ook nog eens duurder voor de ondernemer. Ja, ja. En op het moment dat jij 50 verschillende klanten in dat schip hebt zitten, dan moeten alle 50 de klanten daaraan mee betalen. Is er één of twee of meerdere klanten die zeggen nee, da- daar staan we niet voor open, dan staat je product dan niet, waardoor die overige klanten meer moeten gaan betalen. Nou, dit product is één klant die daar uiteindelijk ja, vooruitstrevend in is. Ik vind het een hele mooie keuze. Uh, ja. En ik zie daar echt wel toekomst in, maar zeker niet voor 100%. Nou, waar jullie het de vorige podcast over hebben gehad... is ook dat uiteindelijk de infrastructuur is er in Nederland nog niet klaar voor. Dus mijn inziens ga je meer naar een hybride model toe.
1: Ja, gewoon een, 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 een schip dat op uh, accu's vaart... Die... Door een motor worden opgeladen. Er
3: wordt ook wel heel erg naar gekeken. Ook vanuit de uh, provincie, wordt er ook zeker naar gekeken naar die infrastructuur. De overheid, die moet ook die rol uh, gaan oppakken. Uh, ik wil daarbij ook uh, even terugkomen je had het straks over dat pionieren. Kijk, uh, voor hun is het, uh, voor, voor uh, Rimon en zo is het uh, niet meer pionieren. Die zijn daar vertrouwd mee en zijn, over, en zijn overtuigd. Voor mij is, is soms verbaasd nog wel eens wat ik zie hoe mooi het allemaal is. Nee, maar ik wil zeggen, pionier is voor iedereen verschillend. Die MKB'er die altijd met de vrachtwagen gewoon naar de, de haven is gegaan of, of de, door Europa is gereden, is dan al pionier als je gewoon instapt... en dat je ze eigenlijk verbaast. En dat zien wij wel iedere keer ook bij grote partijen, maar ook bij kleine partijen. Dat ze echt zeggen, ik hoef er niet naar om te kijken. Het is betrouwbaar. Die containers, die is precies op tijd uh, aan de plek. Want uh, en daar hebben we eigenlijk nog niet benoemd. Dat is eigenlijk heel erg, ik noem dat wat ja, voorspelbaar... en ook Geleid transport. En, en vrachtwagens zijn toch wat meer ongeleid. Die kunnen onderweg van alles tegenkomen. En een, spoor, een trein rijdt gewoon via het spoorboekje. En een schipvaart via het vaarboekje. Ja, en dat daar zie je wel. Dat geeft heel veel rust bij partijen. En een ander voordeel is. Er wordt aan beide kanten van de lijn dezelfde taal gesproken. Hè? Dus ga je nou bijvoorbeeld met die trein naar Polen. In Polen krijg je gewoon daar, die klant die krijgt daar gewoon een Poolse chauffeur. En in Nederland gewoon een Nederlands chauffeur. En dat vermakkelijkt ook het hele proces. Dat zie je gewoon, dat is wel een stuk soepeler.
2: En ik hoor ook veel grote bedrijven, maar stel, nou, ik ben eigen rijder en ik wil daar
3: aan meedoen. Kan dat ook? Dan kan je ook gewoon instappen. Want dat is de grondhouding wel bij ons programma die wij faciliteren. Je hebt de grondhouding dat je voor iedereen open staat om in te stappen en mee te doen. Dus bijvoorbeeld wordt niemand uitgesloten. En je moet wel instappen in het ritme van die corridor. Kijk, het kan niet zijn als je als nieuweling komt, oh, even aanpassen aan mijn situatie. Nee, maar als het past, dan ga je gewoon mee profiteren. En als ik een schip heb? Ook schepen.
0: De, de, wij hebben in, geen schepen in eigendom, maar heb je morgen een schipallacht en je hebt nog twee kapiteinen erbij die met jou mee willen vaar, ja, dan kun je bij ons terecht.
1: Dat meen niet. Daar, kan, daar ben je ook naar op zoek, of is dat
0: is ja, dat Ook ja, chauffeurs, die, die, dat is een uitstrijdende beroep, maar dat geldt ook voor schippers. En waarom? Je bent uiteindelijk 24-7 onderweg, vaak drie weken op, één week af. Dus dat wordt ook steeds moeilijker oh, om uiteindelijk... oh, oh,
1: Dat is niet helemaal waar, want ik heb onlangs gesproken met iemand die veel schepen heeft die varen op het IJsselmeer. Die doen zandwinnen daar. Die trekken heel Urk leeg. Want hij zegt, de jongens willen alleen maar varen. Hij zegt, ik zou er niet aan moeten denken. Hij zegt, die, die, maandag om zes uur gaan ze het schip op. Vrijdagavond om acht uur komen ze eraf. En dan zijn ze eigenlijk zagreinig dat ze naar huis moeten. Die jongens willen varen. Daar zijn er zat van, zegt hij.
0: Ja, je hebt inderdaad bepaalde dorpen in Nederland... waar ja, ongeveer 80% van het dorp Schipper is. Maar, maar het wordt wel steeds minder. Ja, maar, ja, maar ja, als die vissersloot minder wordt... dan komen er toch mensen vrij. Nee, klopt. Ja, wat je ook bij onze schippers al ziet... Hè, gelukkig kunnen wij nog goed aan schippers komen en aan de schepen ook. Alleen wat je wel ziet is dat de matrozen ook steeds meer van, ja, niet uit Nederland afkomstig zijn. Dus ja. en ook daar zie je dezelfde ontwikkeling. En
2: wat voor schepen zijn er dan? Moet je dan een containerschip hebben of kan dat van alles zijn?
0: Nee, je schip is eigenlijk, dat betreft altijd universeel. Zelfs als jouw laadbak. Je kunt daar twintig pellets met, met eieren in zetten, maar je kunt er ook twintig pellets met bier in zetten. Dat is met een schip ook. En natuurlijk de maat van het schip bepaalt naar welke gebieden jij kunt varen. Maar ik kan er vandaag containers in zetten en ik kan er morgen suikerbieten gooien.
2: Oké, okay, want ik heb wel eens die hele grote containerschepen gezien. Er zitten allemaal van die uh, ja. schachten in en
0: dan... Ja, binnenvaart is universeel, maar ga je inderdaad naar diepzeeschepen uh, kijken, bijvoorbeeld... dan is het echt speciaal gebouwd voor, nou, bijvoorbeeld bunkerschepen of je hebt containerschepen, die zijn wat minder universeel.
2: Is dus eigenlijk allemaal bulk, als ik het zo mag zeggen, gewoon waar die, die bijvoorbeeld die bieten in kunnen. Ja, uh, ja, het is, ja hoe noem je dat dan anders? Ja,
0: nee, binnenvaart bulk is bulk. wel van de vrachtwagens, maar niet echt van ja, de, wereld de, van de, Jopen, van de schepen. <laughs> De binnenvaart is inderdaad, zijn allemaal gewoon bulk schepen, Dus het, het is een ruim met een bepaalde afmeting. En natuurlijk, die afmeting is wel erop gebouwd... zodat als je ooit containers gaat varen... omdat als je gaat kijken naar binnenvaart... is ongeveer 60% is bulk en 40% is containervaart. Op het moment dat je naar die containers gaat... is dat je ook ja, geen incoherante maat hebt. Dat je hem volstout en je nog drie of vier meter over hebt. Ja, nou is er één
1: dingetje waar ik misschien toch... even een klein, klein dingetje. Stel, ik heb een hele container vol met... Uh... De allernieuwste iPhones, ook die komen uit China. Ja, op een of andere manier vind ik het dan toch fijner... dat hij in China op een schip gezet wordt... en in Rotterdam er afgeladen wordt... dan dat hij ergens op een trein door allerlei landen gaat... waar ik niet eens weet of hij eigenlijk überhaupt wel in Nederland aankomt. Of als ik de container open doe, dat ik dacht... hmm, had ik een nou echt de container lege dozen besteld?
0: Ja, ik begrijp je angst, hè? want als je erover nadenkt, dan denk je, ja, is het wel zo veilig? Uh, nou, tot op heden toe durf ik te zeggen dat het veilig is. Ja. Waarom? Een, een trein stopt niet. Het is niet dat een treinmachinist uh, na 4,5 uur denkt, nou, ga eens even een half uurtje langs, langs het spoor staan uh, om mijn rust te pakken. Een trein stopt alleen op daarvoor aangewezen plekken, op daarvoor aangewezen parkeerplaatsen. En vaak zijn dat ook nog eens douanetreinen, vaak op, bij grensovergangen. Dat is waar een trein stopt. Uh, en natuurlijk, Allard, als ik morgen moet kiezen, dan, ja, dan zou ik ook eerder voor het, het schip uh, neigen. Omdat er om schip natuurlijk ja, vrijwel niets gebeurt. Nou ja, dat weet je niet.
1: Hè? Kunnen, ook, ze, kunnen ook, ze, kunnen ook, ze kunnen ook dwars in het te liggen. Ja, ja inderdaad. Ja. Dan komt hij niet meer, de container. Nee. Tot zover deze derde transportwereld podcast. Frans, hij morgen doen.
3: Ik ga morgen, niet morgen, maar wel in de komende weken... ga ik weer eens uh, op de vrachtwagen mee. Heb ik tien jaar geleden gedaan. Uh, toen was ik verbaasd van uh, de inefficiëntie bij, vaak bij het laden en het lossen. Dus daar gaan we naar kijken. Zo met een heel mooi programma aan het ontwikkelen. En daar gaan we vol mee aan de slag.
1: Nou, helemaal goed.
0: Ja, wat ga ik
3: morgen doen, ja. Ik ga het morgen vroeg bedenken, maar ik hoop weer nieuwe klanten aan te sluiten. <laughs>
0: Kijk, en jij begint gewoon een vier uur op de truck,
2: Uiteraard, ja, tuurlijk. We lekker rijden, mooi uh, de adressies af en dat uh, komt helemaal goed weer hoor. Vandaag ja. vrij voor de podcast, dus morgen wil ik rijden. Kijk,
1: en wil je ook zeker weten wat ik ga doen morgen? Nou, vertel. <laughs> vertel. Nou tandarts. Oh, ben ik geweest. Ah. <laughs> <Ja. laughs> Serieus, waar? Heb jij nu ook onderwerpen die je graag samen met experts besproken wilt hebben... in deze Transportwereld-podcast? Laat dan een berichtje achter via Instagram, Facebook of rtltransportwereld.nl. Volgende keer duiken we in het uitstootvrij van Stadcentra. Op papier allemaal makkelijk, maar in de praktijk zorgt het voor veel hoofdbrekens. Ook voor iedereen in de transport en logistiek. Dat volgende keer in de Transportwereld Podcast. Tot dan.
0: RTL Transportwereld is ook te zien op TV. Elke zaterdag en zondag om 5 uur bij RTL 7. En verder volg je ons op alle socials en natuurlijk YouTube.
3: Tot de volgende.